0: Triumphstimmung bei der AfD. Robert Sesselmann hat Geschichte geschrieben. Mit diesen Worten gratuliert AfD-Co-Chefin Alice Weidel beim Kurznachrichtendienst Twitter, dem
1: Sieger der Stichwahl im Thüringer Landkreis Sonneberg. Dieses
0: Wahlergebnis muss Demokratinnen und Demokraten große Sorgen bereiten. Man
1: wählt aus Protest die AfD, ohne vielleicht zu bedenken, dass man den afd sitzt, absägt.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Jetzt hat sie also den ersten Landrat, die AfD. Im Landkreis Sonneberg ist das, das ist ganz im Süden von Thüringen, an der Grenze zu Bayern. Und da in Thüringen, da wird die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sie erwiesen rechtsextrem ist. Der Fraktionsvorsitzende
0: der AfD in Thüringen, das ist Björn Höcke, den Namen äh, kennen wir. Fragen zu Höcke beantwortet der neue Landrat übrigens nicht. Fotos mit ihm macht er aber schon und im Wahlkampf äh, hat der Kandidat also konkrete Themen von vor Ort ausgeklammert, weil sich die Leute seiner Ansicht nach dafür nicht interessieren. Hat also eher größere Themen gewählt und trotzdem oder deswegen konnte er sich in einer Stichwahl durchsetzen gegen den Kandidaten der CDU.
2: Die Reaktionen aus der Bundespolitik reichen von Alarmsignal für die Demokratie bis Sorgen der Leute ernster nehmen. Die CDU-Führung fordert jetzt schärferes Profil von der eigenen Partei. Aber warum haben denn nun die 48.000 Wahlberechtigten dort in Sonneberg den AfD-Kandidaten gewählt? Was bedeutet das für die Region und hat das eigentlich auch Bedeutung darüber hinaus? Mit diesen Fragen beschäftigen wir
0: uns heute an diesem Dienstag, den 27. Juni bei den News Junkies. Mit Hendrik Schröder
2: und Christoph Schrag. Robert Sesselmann, so heißt der Kandidat der AfD da im Landkreis Sonneberg in Thüringen und so heißt jetzt ja auch der neue Landrat dort. Es ist ein AfD-Mann, der ist 2016 der AfD beigetreten, sitzt unter anderem für die Partei auch schon im Kreistag und hat jetzt eben die Stichwahl zum Landrat gewonnen gegen den Kandidaten der CDU übrigens, Jürgen Körper ist das gewesen.
0: Also man kann noch mal kurz sagen, Wahlbeteiligung war
2: so lala knapp 50 bei der
0: ersten Wahl, 50% Prozent dann aber immerhin 60% Prozent bei der Stichwahl. Ähm, ja, also man kann sagen, es war kein Unfall, ne? so viel darf man glaube ich feststellen. Also es sind genügend Leute zur Wahl gegangen, dass man das auch tatsächlich als genau. äh, Wahlentscheidung des Volkes oder der Bevölkerung annehmen darf.
2: Genau und entsprechend war die äh, Ernüchterung auch sehr, sehr groß bei den demokratischen Parteien und zwar durch die Bank von allen, äh, von der CDU bis hin zur Linken, die da Reaktion ja. abgegeben es haben. Es ist
0: ja auch nicht verwunderlich,
2: weil da ja was passiert ist, was
0: es sonst nur ganz, ganz selten gibt. Es haben ja sämtliche Parteien bei der Stichwahl dazu aufgerufen, also sämtliche demokratischen Parteien, den CDU-Kandidaten zu wählen. Und trotzdem hat der AfD-Kandidat gewonnen.
2: Naja, weil du am Ende ja auch niemanden dazu zwingen kannst, jetzt einen CDU-Kandidaten zu wählen, auch wenn du sonst vielleicht die Linke wählst oder so. Also nur damit jetzt ja, alle irgendwie... Bekommen. Aber es,
0: es ist ja offensichtlich, dass sich wahrscheinlich viele Leute extra zur Wahl hinbequemt haben, um dort einen Kandidaten des erwiesen rechtsextremen Teils der AfD zu wählen. Also das dann schon.
2: Ja, also es ist so ordnen, dass sehr, sehr viele ein. Offensichtlich eine Protestwahl gewesen und so sieht das auch äh, Professor Thorsten Oppeland von der Uni Jena. Natürlich gibt es auch mittlerweile durchaus, sagen wir mal, ideologisch gefestigte Anhänger der AfD, aber in dieser Größenordnung kommt das sicher als Protestwahl hinzu weil im Moment die AfD-Themen einfach eine große Konjunktur haben,
0: insbesondere die wieder anschwellenden äh, Flüchtlingszahlen. Dann kommt noch der Ukraine-Krieg
2: dazu, der ja auch zu einer Flüchtlingswelle beiträgt und so weiter. So der Politikwissenschaftler Thorsten Oppelland. Ähm, Leute aus der SPD und Grüne jetzt bei den Reaktionen, äh, vor allen Dingen äh, auf Bundesebene, haben ja die Mitschuld sogar in der eigenen Regierung hm. gesehen, also ja. in, in der Ampelkoalition. Naja, also ne? in diesem
0: ganzen Gezänk über Heizung, äh, Atomausstieg, ähm, Inflation. Also ähm, da werden wir nachher nochmal gesondert drüber sprechen, ähm, was da konkret vielleicht äh, die Kritik war. Also es reicht offenbar für eine Protestwahl, die Gemengelage im Bund
2: und die Leute haben das Ventil genutzt. Bei einer Landratswahl, dass der Bund darüber diskutiert, ist schon auch enorm mhm. irgendwie. Ne? Aber am enttäuschtesten über den Ausgang der Wahl war wohl eben nicht im, auf Bundesebene, sondern ganz vor Ort der Gegenkandidat von der CDU selbst, ja. Jürgen Köpper, Klar. nach der Wahl.
0: Ja, Das Signal, denke ich immer, das ist ganz eindeutig. Ne? Man muss sich mehr um die Leute hier unten im ländlichen Raum, ich hätte das Sachen können, hinterm Berg kümmern. Ne? Irgendwann äh, ist der Bogen überspannt und wir waren jetzt an dem Punkt, wo hier im Landkreis Sonneberg wirklich äh, der Pfeil losgeschossen wurde. Also der Bogen ist tüchtig überspannt. Also offenbar hat es die AfD geschafft, alle ihre Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne äh, zu bringen und ähm, ja, deren Protest Wogegen auch immer, müssen wir uns gleich nochmal angucken, äh, auszudrücken.
2: Ja, also äh, dieser Protest, das ist wirklich ein bisschen sonderbar, äh, der kann nämlich nicht äh, direkt mit Problemen im Landkreis zusammenhängen. Das sagt zumindest ein Bürgermeister von vor Ort, nämlich von dem kleinen Ort Steinach im Landkreis, der ein längeres Interview gegeben
1: hat. Es gibt keine großen Probleme im Landkreis Sonneberg, die es nicht woanders auch gäbe. Also, der Landkreis Sonneberg ist ein schöner Landkreis erstmal und er ist wirtschaftlich stark. Wir haben eine sehr geringe Arbeitslosigkeit und eine hohe Industriedichte. Also, wir haben viele Industriearbeitsplätze, die auch doch recht sicher sind. Nun, es gibt sicherlich Einzelfälle wie überall. Es gibt benachteiligte Menschen, es gibt. Kranke Menschen, denen vielleicht etwas verwehrt wird, aber man kann das nicht verallgemeinern. Auch die Flüchtlingslage bei uns ist eher unterdurchschnittlich. Wir haben wenig äh, Flüchtlinge äh, im, im Landkreis Sonneberg im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands.
2: Also der parteilose Bürgermeister Ulrich Kurz äh, vor, aus dem Landkreis Sonneberg, äh, Bürgermeister von Steinach, ein kleiner Ort, dat, mm, äh, mm. lässt ja im Grunde nichts übrig, was man da jetzt an Problem anführen könnte. Es mm. gibt keine nennenswerten Probleme im Landkreis selbst und deswegen ist der Kandidat der AfD, Robert Sesselmann, dann auch auf die Idee gekommen, offenbar überhaupt gar nicht über Probleme im Landkreis zu reden. Er hat die gleichen AfD-Slogans benutzt, äh, wie die auf Bundesebene. Ja, an die, also also Euro- geführt. Schaffen,
0: Frauen genau. vor dem Islam schützen, Rundfunkbeiträge abschaffen. Vielen also. Dank an dieser und Stelle. Gegen Windräder
2: für Diesel. Und damit hat er die Wahl dann auch gewonnen. Die erste Wahl hat er knapp die Hälfte der Stimmen bekommen übrigens. Also du hast ja schon gesagt, knapp 50-prozentige Beteiligung. Und beim zweiten Wahlgang dann ein bisschen über die Hälfte bei einer 60-prozentigen Beteiligung. Du kannst du also sagen, es sind so oder so gerechnet rund ein Viertel der Wahlberechtigten, die dafür die AfD gestimmt haben. Ob aus Protest oder Überzeugung am Ende eigentlich auch egal. Weiß ich gar nicht, ob das so egal ist.
0: Was ist denn der Robert Sesselmann äh, jetzt eigentlich für einer? Also Rechtsanwalt ist er, das weiß ich. Was ist er sonst noch?
2: Also der kommt wohl aus Sonneberg selbst, äh, Rechtsanwalt, genau, 50 Jahre alt, ist Vater von drei Kindern, äh, sitzt im Stadtrat von der Stadt Sonneberg für die AfD, im Kreistag sitzt er auch und er ist Beisitzer im Vorstand der Thüringer AfD. Das heißt also, er ist schon ganz oben dabei bei diesem Teil der AfD, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem einstuft.
0: Also ich habe Zitate von dem gelesen, dass er Deutschland zum Beispiel als Marionettenstaat der Vereinigten Staaten bezeichnet. Also es ist hm. schon sehr typisch rechter AfD-Sprech. Und dann eben diese Wahlplakate, die mit dem Landkreis nichts zu tun haben. Grenzen schließen, gegen Sanktionen, ja, für ja. billiges Gas genau, aus das Russland. Genau, ja schon gehört. Also man
2: kann schon sagen, hm. glaube ich, dass der Mann so AfD ist, wie es eigentlich nur geht, oder?
0: Ja. Und jetzt sitzt der Sesselmann also im Landrat oder im Landratsamt. Das heißt, er vertritt den Landkreis nach außen. Er ist Ober. Aus der Gemeindebeamter der Kreisverwaltung. Also, so ist das alles vom Administrativen her. Aber was heißt das eigentlich genau?
2: Na, er hat die Leitung über beispielsweise Sitzungen vom Kreistag äh, zum Beispiel. Es ist äh, Chef der Mitarbeitenden in dieser Kreisverwaltung und er muss die Beschlüsse des Kreistags umsetzen. Und übrigens auch die Weisungen, die von weiter oben kommen, zum Beispiel äh, vom Land Thüringen.
0: Mhm. Das ist ja von den Linken geführt. Also, das heißt, da bekommt er Weisungen von der Landesregierung unter dem Linken ähm, Bodo Ramelow. Also, da wird Sesselmann Beschlüsse umsetzen müssen, die jetzt nicht gerade auf seiner
2: Partei liegen. Naja, so ein Landrat, der hat halt auch schon einen gewissen Spielraum bei der Umsetzung von den Dingen, die er eben aufgetragen bekommt. Also sprich, wie er Beschlüsse aus dem Kreistag jetzt oder äh, von weiter oben genau umsetzt, da hat er eben Platz und Raum, sich hm. selber was zu überlegen oder hm. das eben umzusetzen. Hier nochmal von der Uni Jena Politikwissenschaftler Professor Thorsten Oppeland dazu. Also beispielsweise in der Flüchtlingspolitik, was ja das Megathema der AfD schlechthin ist, muss der Landkreis natürlich die Quote von Flüchtlingen aufnehmen, die ihm von Land zugewiesen wird. Aber wie er die dort dann unterbringt, da gibt es natürlich Erscheinungsspielräume und da kann ein Landrat durchaus symbolische Akzente setzen.
0: Der Sesselmann hat ja in einem Interview gesagt, dass er diese Neutralitätsverpflichtung, die sein Amt zumindest da auf dieser Ebene dann mit sich bringt, dass er die schon äh, achten will und dass er die Gesetze ähm, richtig ähm, umsetzen will. Wobei er da gesagt hat, er will sie so umsetzen, wie sie gedacht waren. Mhm. Also weiß ich nicht, ob man da schon raushören kann, dass er sich diesen Gestaltungsspielraum, den es gibt, eben auch äh, nehmen will. Was ich mich gefragt habe, ist, wenn man jetzt mal überlegt, wie sich das zuspitzen könnte alles, ne? mhm. kann er sich
2: weigern, Sachen umzusetzen? Ich weiß nicht, ob er das vorhat, zumindest hat er sich nicht so dargestellt, aber wenn er sich regelrecht weigern sollte, dann gibt es ja schon gewisse Zwänge. Also es gibt rechtliche Verfahren, es gibt Disziplinarmaßnahmen, die am Ende auch bis zu einer Amtsenthebung führen können. Aber das ist sicherlich ein ziemlich langer Weg. Mhm. Das nächste Ziel der AfD ist ja übrigens eine Regierungsbeteiligung in Ostdeutschland an einer Landesregierung. Ne? Mhm. Nächstes Jahr gibt es Landtagswahlen übrigens in Sachsen, in Brandenburg und Thüringen. Ja. Die Umfragewerte für die AfD in Thüringen sind gerade sehr gut. Da sind sie stärkste Kraft mhm. bei aktuellen Zahlen. Und in diese Landesregierung, da will die AfD rein. Mhm. Na, naja, aber sie wird es
0: so wie es aussieht, nicht schaffen, weil es ja unter den demokratischen Parteien immer noch Konsens ist, dass mit der AfD nicht koaliert wird. Ja, jetzt ist
2: allerdings die immer mehr berechtigte Frage, wie lange noch halten ja, die Parteien das nicht. so?
0: Also Sesselmann selbst hat ja in einem Interview gesagt, eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der AfD könne da gewissermaßen ein Umdenken bringen, dass Koalitionen mit der AfD doch möglich werden. Wenn man die Politikerinnen und Politiker der demokratischen Parteien ja. beim Wort nimmt, dann... Dann ist das Stand jetzt nicht möglich.
2: Also, was die Umfragewerte der AfD angeht, äh, bei ARD Deutschland Trend, äh, Sonntagsfrage, da liegt die jetzt bundesweit bei irgendwas so um 18 Prozent in, in Ostdeutschland äh, deutlich höher, über 20 Prozent, Hessen 11 Prozent, Bayern 12, also die sind hinter der CDU und ungefähr gleichauf mit der SPD so die zweitstärkste Kraft in Deutschland, ja. zweitstärkste Partei ja. zumindest nach den Umfragewerten. Also jetzt,
0: ne? was ich mich immer wieder frage ist, seitdem der Trend da so nach oben geht, warum Warum das so ungebrochen ist? Also dass die AfD eine rechtspopulistische, in Teilen auch eine rechtsextreme Partei ist, darüber muss man ja glaube ich nicht mehr diskutieren. Daraus machen ja auch Teile der Partei überhaupt gar keinen Hehl mehr. Also wenn selbst der ehemalige Vorsitzende Jörg Meuthen sagt, die Partei habe mittlerweile totalitäre Anklänge und Stünde zu Teilen nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dann also man weiß, wer das ist und wie was, was die für eine Weltanschauung haben.
2: Ja, also die Partei wird ja als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz beobachtet. Ich finde, mehr muss man dazu eigentlich nicht mehr nicht mehr sagen. Ja,
0: und dann ich meine, dann berichten Medien über Jahre und Jahre darüber, wie rechts die Partei ist, was für Leute sich teilweise darin sammeln, wo ich am Anfang noch dachte, darum geht es, das aufzuklären, das darzustellen, mhm. dass er, hey, die sind nicht harmlos, sondern es ist wirklich eine Partei mit rechtsextremen Elementen und so. Dann demontiert sich diese Partei noch selbst, hat riesige Grabenkämpfe, hat auch schon äh, längst nicht das mehr das Personal, wie noch
2: vor zehn Jahren bei der Gründung. Seit zehn Jahren gibt es die AfD Ja, erst. Gründung im Februar 2013. Aber lass mal da hingucken, was du gerade gesagt hast. Also warum
0: wählen die Menschen das nach all dem? Ach so Ja, also was ich mich immer frage ist, wählen die Menschen die Partei, weil sie eben so ist oder obwohl sie so ist? Also mhm. sind die AfD-Wähler wirklich so ausländerfeindlich, konservativ und rückwärtsgewandt? Der Verfassungsschutz
2: sagt, die Thüringer AFD ist rechtsextrem. Warum schreckt das die Leute nicht ab? Also ich habe da äh, zu eine ganz interessante Analyse auf den Seiten von der Tagesschau gelesen und zwar von dem Soziologen Matthias Quent von der von der Hochschule Magdeburg. Stendal. Was sagt der? So also der sagt, dass in ländlichen Regionen, gerade in Ostdeutschland, autoritäre, Ausländerfeindliche und nationalistische Einstellungen mittlerweile fast Normalität sind. Also was vom Verfassungsschutz oder vielleicht auch vom immer noch größeren Teil der Zivilgesellschaft als rechtsextrem eben gebrandmarkt wird, das ist in manchen Kreisen dort äh, völlig normales Gedankengut. Mhm. Und deswegen wählen die die AfD auch nicht, obwohl die so recht sind, sondern weil, weil die so ja. recht sind. Also
0: also es passen dazu so welle Untersuchungen, wonach fünf 65 Prozent der AfD-Wähler sagen, Migration und Flüchtlingspolitik, das ist das seien für sie die Themen gewesen, die AfD
2: zu wählen. Ja, also es ist irre, oder? Also da gibt es Klimawandel, Wohnungsnot, die Schere zwischen Arm und Reich, die seit Corona noch mehr auseinander geht, Bildungsmisere. Fachkräftemangel, dann ja. große
0: Debatten um eine Verkehrspolitik der Zukunft. Und was treibt die Leute an, die Angst vor zu vielen Ausländern, wenn ich das mal so platt sagen darf. Also
2: ich meine, wobei ich es jetzt auch falsch fände, allen AfD-Wählern gleich Ausländerfreundlichkeit zu unterstellen Also und, und, und Menschen nicht auch zuzugestehen, dass der schnelle Zuzug von vielen Menschen in eine Gemeinde vor Ort direkt, mit denen man erstmal nicht so viel gemeinsam hat, nicht auch beängstigen kann. So, das ist ja, ja. so Natürlich. Äh, und es braucht klar. auch eine Partei, die das, die das vertritt und die das nach, nach außen hin sich auch traut, irgendwie zu, zu formulieren und zu ja, sagen.
0: Ja, also ich meine, dieser ARD Deutschland-Trend sagt, dass zwei Drittel die AfD wählen, um den anderen
2: Parteien einen Denkzettel zu verpassen, nur ein Drittel aus Überzeugung. Mhm. Naja, aber ich meine, wenn von denen insgesamt jetzt äh, 65 Prozent die rechtspopulistische Migrationspolitik und Flüchtlingspolitik gut und richtig finden, die die AfD anbietet, dann gibt es ja zumindest eine gewisse Identifikation mit den Zielen dieser Partei. Was ich eigentlich
0: sagen wollte war, selbst wer nur aus Protest wählt oder den Regierungsparteien da einen Denkzettel verpassen will, der wählt ja trotzdem eine rechtsextreme Partei mit totalitären Zügen und einem extrem problematischen Demokratieverständnis. Mhm. Also wie kann man all das in Kauf nehmen, sage ich mal, nur um den Grünen oder der SPD oder wem auch immer, irgendwie mal eins auszuwischen.
2: Also, wenn ich das richtig sehe, dann ist es ja durchaus Strategie der AfD, den öffentlichen Diskurs nach rechts zu zu verschieben, Also die Grenzen des Sagbaren zu verschieben, die Grenzen dessen, was so gerade noch irgendwie durchgeht. Und indem eine Partei wie die CDU zum Beispiel sich da jetzt auch äh, zu teils rechtspopulistischen Parolen mitunter verleiten lässt, so treiben sie die ja quasi vor sich her, kann man sagen. Ne? Weiß ich nicht, ob die sich jetzt vor sich hertreiben
0: lassen, aber mit Sicherheit ist das die Strategie der CDU, jetzt auch selbst populistischer zu werden und, und auch rechter zu werden.
2: Naja, dazu passt ja auch total gut diese Rede von Claudia Pechstein neulich ne in das in was da durch die Medien gegangen ist. Und mhm. diese Rede ja, die hätte ja genauso gut auf einem AfD-Parteitag gehalten werden können, inhaltlich. Mhm. Und mhm. Äh, die ist ja nun wirklich alles andere als flüssig mitreißend und 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 so weiter war und über die CDU-Chef Friedrich Merz dann danach gesagt hatte, das wäre aber eine brillante Rede ja. gewesen.
0: ja. Aber er wird mit dieser Strategie der AfD keine, keine Stimmen abjagen. Also da sind sich irgendwie alle, alle die du findest, die das kommentieren, ähm, von, vom bürgerlichen Lager bis zum linken Lager einig, dass die Leute am Ende das Original wählen und nicht die, die, die Kopie. Ne? Also dass, dass Merz jetzt auf diesem Weg Stimmen von der AfD zur CDU zurückholen will.
2: Also ich meine, Friedrich Merz ist ja auf die Idee gekommen, dass er jetzt nach dem Wahlsieg der AfD in Thüringen die Auseinandersetzung mit den Grünen intensivieren will. Warum das? Naja, um den, um den AfD-Wählern eben öffentlich zu zeigen, dass man auch CDU wählen kann, wenn man gegen diese Sachen ist, für die die Grünen stehen. Also ob das jetzt tatsächlich oder vermeintlich ist ja auch egal. Also äh, Merz meinte jedenfalls, dass die Grünen auf absehbare Zeit der Hauptgegner von der CDU sein werden und dass die Grünen auch hauptverantwortlich wären für jetzt, Zitat, Polarisierung um die Energiepolitik und die Umweltpolitik. So, Also für Merz sind die Grünen schuld an den Erfolgen der AfD. 2018
0: hat er noch versprochen, die AfD zu halbieren, wenn die CDU ihn zum Vor macht Ja, dann und muss ja. er
2: jetzt ran. Wobei man sagen muss, dass das nach äh, aktuellen Umfragen auch stimmt, dass dieses, äh, wenn man jetzt auf das Heizungsgesetz guckt, ne, dass dieses Gesetz äh, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung extrem gesteigert hat. Also nach der ARD-Deutschland-Trett-Umfrage sind fast 80 Prozent der Bevölkerung mit der aktuellen Bundesregierung unzufrieden.
0: Ja, es ist für die Ampelparteien halt auch sehr schwierig und für die AfD sehr leicht. Wieso? N naja, es ist ja klar, dass bei einer Dreierkoalition, in der zudem noch so sehr unterschiedliche Parteien wie FDP und die Grünen jeweils außen sitzen, dass es da öfter mal Diskussionen und Streit und Krach und Uneinigkeit gibt und, 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 und Debatten. Das ist ja völlig klar. Also ich will ja gar nicht irgendwelche Kritik von der Ampel fernhalten, die kann man mit Sicherheit reichlich haben. Aber ich meine, dass es bei einer Dreierkoalition jetzt nicht so mega ungewöhnlich ist, dass es mal knallt, das gehört vielleicht auch dazu, wenn man mm. sich darauf einlässt und das ist dann eben auch Teil eines parlamentarischen und demokratischen Prozesses, dass es da Auseinandersetzungen gibt mm. ähm, und dass Sachen da auf, aufeinander knallen. und dass es das natürlich der AfD dann leicht macht zu zeigen und zu sagen, guck mal, die können ja gar nichts, die
2: machen ja nur Chaos. Ja, müsste die CDU natürlich auch von profitieren können, aber ich meine, es war auch totales Chaos bei diesem Heizungsgesetz, also dazu einfach dann schlecht gemacht, handwerklich schlecht gemacht, noch schlechter kommuniziert das ganze also man kann schon sagen, die Grünen mit ihren umständlichen Forderungen sind mitschuld an den guten Ergebnissen für ja, die AFD ja, oder, oder natürlich,
0: nicht. man kann aber auch sagen, die FDP ist auch mitschuld, weil die FDP, obwohl der kleinste Koalitionspartner immer alles blockiert und am Ende oft kontraproduktiv ist, ohne wirklich eigene Lösungen zu etablieren und so die, die, die Wirksamkeit dieser Ampelkoalition Ampel schwächt.
2: Also ich meine, am Ende ist es wahrscheinlich auch müßig, sich da gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Die Reaktionen auf Bundesebene haben wir ja dazu auch schon gehört. Also es muss die Aufgabe von demokratischen Parteien sein, aller demokratischen Parteien sein, dieses Problem AfD, also sprich Ausländerfeindlichkeit, Demokratiemüdigkeit, das also gemeinsam anzugehen, aber und, und völlig egal, wer welches Parteibuch hat. Mhm. Weil am Ende sind ja diejenigen, die die AfD unwählbar finden, immer noch in der, in der absoluten Mehrheit.
0: Das waren die News Junkies für heute. Lieben Dank fürs Zuhören, sagen Hendrik Schröder. Und Christoph
2: Schrag. Und wenn ihr noch mehr Lust habt auf Gedankenfutter, dann empfehlen wir euch den Podcast heute minus 100. Das ist ein Geschichtspodcast, der jeden Monat genau 100 Jahre zurückgeht. Zu finden, genau wie die News Junkies in der ARD Audiothek. Bis morgen. Tschüss. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.